0: Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous conduit cette semaine à celle sur ours à la rencontre d'Aurélien Gerbet du domaine Pierre-Gerbet. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aurélien.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup de m'accueillir au domaine. Je suis ravie de venir à ta rencontre aujourd'hui pour en savoir un petit peu plus sur toi. Donc bah, pour commencer, une fois n'est pas coutume, je vais te laisser présenter le domaine de la façon dont tu le souhaites.
1: Merci. Je suis la huitième génération d'un domaine familial qui se situe à Celles-sur-Ours, qui porte le nom de mon grand-père. On a tout notre vignoble qui est établi sur Celles-sur-Ours, et c'était le travail de mon grand-père et de mon papa quand ils ont établi le vignoble. Je travaille aujourd'hui avec mon épouse Audrey. Mes parents sont tout récemment en retraite et on est euh, une équipe de six au domaine. Voilà. Et
0: comment s'est passée la transmission entre la génération passée et toi
1: Moi, je suis revenu en 2011. Mes parents avaient une cinquantaine d'années. Donc, on a travaillé ensemble pendant une dizaine d'années. Indirectement, ils sont toujours là et ils sont toujours présents. Donc, la transmission, c'est jamais évident, c'est jamais facile. Mais je pense que quand on réussit à transmettre un domaine familial, il n'y a rien de plus beau. Donc, c'est un challenge de tous les jours d'échanger, d'essayer de discuter d'essayer de faire euh, comprendre, de passer des idées, d'essayer de surtout euh, répondre aux enjeux d'aujourd'hui avec un monde qui change vite, avec euh, des générations successives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire travailler tous les jours. Ça n'a pas été évident, c'est pas évident toujours encore aujourd'hui, mais il euh, y a beaucoup de plaisir aussi euh, quand ça réussit et quand on voit que le vignoble se porte mieux que les vins vont dans une direction qui nous plaise en famille et de continuer quelque chose qui a été initié cette génération avant soi et de faire avancer cette quête-là, c'est passionnant. C'est ce qui nous fait lever tous les jours. Enfin, c'est ce qui me fait lever moi tous les jours.
0: Et est-ce que d'avoir eu cette génération qui se sont succédées avant toi, est-ce que ça te met une pression
1: Je suis d'une nature à plutôt me mettre la pression. Je pense qu'il y a une forme de pression naturelle qui est de porter un nom et de porter des idées et de, de continuer une quête de quelque chose. Donc oui, ça mène une certaine pression. Il y a plusieurs moyens d'en sortir. Je m'appuie beaucoup sur Audrey, sur mon épouse, pour me retirer au final cette pression. On a la chance de bien fonctionner ensemble et d'avoir cet équilibre-là. Donc j'ai moins de pression et je compte beaucoup sur l'équipe. On délègue beaucoup, nous on, dénaine, on donne beaucoup de confiance à l'équipe, ce qui aussi me permet de relâcher.
0: Et est-ce que tu arrives à trouver une certaine liberté malgré tout dans ce que tu fais
1: Oui, alors j'ai eu cette chance de pouvoir avoir, on va dire, une grande liberté au départ quand je suis arrivé. Dans le parcours de chaque génération, si on peut le résumer, mon grand-père, lui, a commencé avec un cadeau de mariage, trois petites parcelles, 40 de vigne héritées de son oncle et de son père. Lui, il a vraiment constitué le vignoble en grande partie. Aujourd'hui, on a 20 terroirs. Il a sélectionné 20 terroirs, 20 personnalités. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a fait. Chaque génération a un peu apporté. Donc c'est mon grand-père qui a apporté ça. Mon père, lui, est arrivé par la suite où mon grand-père est tombé un petit peu malade. Mon grand-père était voilà un peu affaibli. Et mon papa, lui, était encore à l'école. Il est sorti de l'école. Il a fait le lycée viticole de Beaune, comme moi. Lui, sa concentration a été de rendre économiquement viable le domaine, de le désendetter, de développer la partie commerciale. Donc mon grand-père, c'était plutôt la partie vignoble, le développement du vignoble et la création des vins, et d'une réflexion sur les vins. Moi, quand je suis arrivé, je me suis un peu créé ma place. Je me suis mis dans cette envie d'aller plus loin, plus loin à la vigne, plus loin dans les vins. C'est quelque chose qui a été relativement simple pour moi de trouver ma place et aussi parce qu'ils me l'ont laissé. J'ai pu récupérer la gestion de l'équipe, le management de l'équipe. J'ai pu faire ma place comme ça et puis faire mes preuves pendant une dizaine d'années. Je pense qu'on finit jamais de faire ses preuves. Tous les jours, on fait ses preuves, donc du coup, ça s'est plutôt bien passé.
0: Et tu parles de gestion d'équipe, de management. Est-ce que c'est quelque chose de simple pour toi ou est-ce que ça t'a demandé un peu d'effort
1: c'est une question qui est drôle parce que je passais par plein de phases, notamment dans mes études, plein de peurs. Ma première peur, au fur et à mesure de mes études, c'était commercial. J'ai commencé par des études techniques à Beaune pendant 5 ans, un bac et un BTS Vituono. Et je me suis dit, partie commerciale, ça ne va pas être facile parce que j'y connais rien. Et puis après, bah du coup, je, je fais une école de commerce. Un master de commerce, là où j'ai rencontré Audrey, mon épouse. Une licence à Bordeaux, un master à Dijon. Et là, du coup, je me suis dit, bon ben, en fait, euh, le commercial, ça va. Par contre, euh, ce qui me fait peur, c'est revenir au domaine et gérer une équipe. Et là, pour le coup, c'est le plus grand enjeu aujourd'hui du domaine. C'est de créer une émulation, que l'équipe suive nos envies, euh, les envies familiales, et qu'ils participent et qu'ils soient complètement intégrés au projet du domaine. Et ça, c'est un grand, grand challenge. On a toujours été un domaine où les gens restaient, où les gens se sentaient bien. Ils intègrent vraiment une part entière de notre famille. On vit sur le domaine. Mon grand-père vit toujours sur le domaine à 92 ans. Moi, je vis sur le domaine. Tout le monde vit un petit peu ensemble. Tout le monde connaît la vie de tout le monde. Et c'est quelque chose qui a toujours été important pour nous, d'avoir une bonne ambiance, que les personnes avec qui on travaille arrivent le matin avec du sourire et l'envie de faire progresser les vins, de faire progresser les vignes. Donc, c'est un gros challenge. C'est sûrement des plus difficiles et qui sera sûrement des plus difficiles à l'avenir. Dans le sens où, avant, on faisait des bons vins et aujourd'hui, tout le monde peut faire des bons vins. Là, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est des grands raisins pour faire des grands vins. Et euh, ça, au quotidien, c'est bah, plein de détails qu'on demande à l'équipe, qu'on demande à tout le monde. Dans une situation où euh, les gens, de manière générale, veulent des fois la simplicité, nous, eh ben on est plutôt dans une recherche de complexité. Tout le monde s'est taillé, mais tout le monde ne s'est pas taillé avec euh, une réflexion sur les flux de sève, en au poussard donc... Euh, quand on embauche des gens aujourd'hui, c'est ce qu'on leur demande. Donc pour certaines personnes, c'est trop, on leur demande trop. Donc on va avoir peut-être une problématique dans l'avenir de trouver des gens motivés. Ça va être à nous de les motiver et de les former et de les faire adhérer à notre vision du vin.
0: J'imagine que quand tu es arrivé, c'était des personnes qui étaient là aussi depuis la génération de tes parents. Comment tu arrives à trouver ta place par rapport à des gens qui t'ont connu petit
1: Ça a plutôt été facile. Pour être tout à fait honnête, ils ont eu beaucoup de respect sur mon parcours. Quand je suis arrivé, je suis arrivé avec plein d'idées farfelues et qui les ont choquées, comme dans beaucoup de cas. Mais j'ai eu leur respect. Ça ne veut pas dire que ça a été facile. J'ai mis du temps à faire passer mes idées. Par contre, aujourd'hui, je vois tout le travail et les différences de comportement de vigne, de goût dans les vins. Et donc, il y a une vraie preuve de confiance qu'ils m'ont accordé. Et au final... Aujourd'hui, je pense qu'on est tous contents du travail qu'on a accompli.
0: Tu parles d'un parcours d'études assez long. Est-ce que c'était une recherche de légitimité par rapport à tes parents ou à l'équipe ou est-ce que c'était par curiosité ou pour toi te rassurer pour l'avenir
1: Pour être tout à fait franc, j'étais pas bon en études. J'ai jamais eu d'aisance, j'ai jamais eu de facilité, donc j'ai dû toujours beaucoup travailler pour avoir bah, des notes moyennes. J'ai eu 12 de moyenne toute ma vie. Je pense que je m'étais jamais dit que je terminerais avec un master de commerce ou un brevet de technicien supérieur. C'était un de mes objectifs, mais je m'étais dit que ça va être dur. Et au final, au fur et à mesure des études, de la passion qui est arrivée au fur et à mesure des études, je pense que je me suis pris au jeu des études et des rencontres et du savoir. Et ça a terminé avec le parcours qu'il est mis aujourd'hui.
0: Est-ce que ça t'a permis d'aller aussi un peu à l'étranger ou dans d'autres vignobles
1: J'étais en 2008 chez Olivier l'ami à Saint-Aubin pour mon stage en, en BTS. Ma première expérience à l'étranger, c'était la Nouvelle-Zélande. C'était entre mes études plutôt techniques et mes études commerciales. La principale motivation, c'était de parler anglais. La deuxième motivation, c'était d'aller découvrir des petits domaines à telle familiale qui faisaient des vins dans des climats, on va dire relativement proches des nôtres, sur lesquels j'aurais pu éventuellement comparer ce qu'on avait à la maison on était avec d'autres amis, vignerons français, on a pris un petit van et puis on a visité le nord, le sud. Et puis on a fait la même chose sur la côte est de l'Australie avant de revenir. Et ça, ça a marqué en tournant dans l'apprentissage de la langue, de l'anglais, où après, c'est tout de suite beaucoup plus facile quand on parle étranger. Et après, si on parle étranger, pendant les écoles de commerce, on a pu partir en stage à Londres. Quasiment six mois avec Audrey, mon épouse, dans deux entreprises différentes pour faire nos stages de commerce. Voilà un peu dans mon parcours scolaire les deux expériences à l'étranger.
0: Et tu as toujours voulu être vigneron
1: C'est toujours une bonne question. Elle est complexe quand aujourd'hui on est parent parce que on a deux petits garçons. Je me pose tous les jours la question de est-ce que je dois faire des choses Est-ce que je dois rien faire Comment ça s'est passé pour moi est-ce que j'ai toujours voulu être vigneron Honnêtement, je pense, je crois. J'ai vécu sur le domaine, comme dans beaucoup d'exemples dans le monde viticole. C'est un peu une infusion d'ambiance du monde du vin. Euh, oui, les vendanges, les saisons, le rythme des saisons, le vin lui-même, euh, le jus de raisin au départ. Euh, voilà, on va chez ses grands-parents, on demande toujours du champagne, on met ça dans une flûte, on dilue un peu avec de l'eau, euh, ça commence comme ça, c'est drôle. Après, pour être tout à fait franc, j'ai n'ai pas été poussé ou influencé par mes parents. Euh, j'ai surtout voulu très tôt savoir si c'est quelque chose qui aurait pu me plaire. Euh, donc je ne peux pas dire que l'envie d'être vigneron est venue d'ici, mais je pense que le terreau était, de mon enfance a été très important. Après, dans les rencontres que j'ai pu faire euh, dans les études, à droite à gauche, et notamment, moi, je dois beaucoup à la Bourgogne. Et encore aujourd'hui, c'est une région où j'ai la majorité de mes amis et de mes relations. Donc euh, je dirais que c'est venu euh, au fur et à mesure de l'apprentissage et aussi des rencontres avec les gens.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens entrepreneur dans ton quotidien
1: Je pense, je crois. Je vais intégrer Audrey dans ce projet-là parce que c'est quelque chose qu'on mène à deux aujourd'hui. On est répartis dans notre quotidien dans la gestion de l'entreprise. Mes parents, aujourd'hui, peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent et viennent au domaine pour faire juste ce qu'ils ont envie. Et s'ils peuvent le faire, c'est parce que on est aussi derrière en train de faire en sorte que tout ça, ça suive et que ça avance et qu'on développe. Donc euh, oui, je pense qu'on peut se définir comme un entrepreneur.
0: Et Est-ce que travailler en couple, c'est quelque chose de facile
1: C'est un modèle, c'est un schéma qui était très naturel à la fois pour moi, parce que mes parents euh, travaillaient ensemble et on travaille ensemble, et à la fois pour Audrey. Je pense que dans notre cas, ça a été facile. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de beaucoup de personnes. Je pense que tout dépend du couple, tout dépend de l'équilibre. Euh, tout dépend quelle place on laisse à chacun et quelle place on se fait ou on trouve. Mais dans nos schémas familiaux respectifs, que ce soit Audrey ou moi, c'est quelque chose qui nous paraissait naturel.
0: Et quelle est la facette du métier de vigneron dans laquelle tu t'épanouis le plus
1: J'aime le vin, j'aime goûter, j'aime rencontrer les gens. C'est quand même un métier où on ne sauve pas des vies. Mais c'est un métier où on peut arriver à procurer du plaisir. Et c'est notre objectif de procurer du plaisir à travers nos vins. Et j'aime cette facette-là quand on reçoit nos clients, nos différents prescripteurs. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est multifactoriel. J'aime beaucoup être dehors, aller expérimenter, que ce soit à la vigne ou en cave. Gérer une marque, gérer un domaine qui, est en Champagne, est aussi souvent attaché à une marque ou à une valeur de marque. Gérer une distribution, gérer ce côté multifactoriel, c'est ce qui est passionnant. Il n'y a, a jamais une facette de ce métier qui est ennuyeuse.
0: Et tu parles d'expérimentation, de, quels sont les prochains projets à venir de ton côté
1: bon, On a plein de projets. Si on parle du vignoble, on, notre grande particularité qui est de travailler avec un cépage rare qui est le Pinot Blanc, qui est très relié à l'histoire de notre famille. J'ai envie d'aller chercher les autres cépages. Je pense que les autres cépages sont aussi des moyens, peut-être à l'avenir, euh, de résister au changement climatique. On a un projet de truffière, de fruitier. On a plein d'idées pour euh, aller essayer de chercher autre chose, notamment euh, des systèmes de conduite de vigne qui peuvent être différents et notamment adaptés aux coteaux champenois. Donc, euh, des palissages hauts, euh, des tressages qu'on fait depuis quasiment une dizaine d'années. Donc, on continue à développer ça. Après, euh, au domaine.. Euh, à court terme, on est sur le projet de construction de bâtiments pour allonger les élevages, pour faire en sorte que notre cuvée grain de sel, qui est notre première cuvée, soit un millésimé. Puis après, on a un projet qui est venu en aboutissement là en septembre 2021, qui est peut-être un peu plus la marque de mon arrivée au domaine dix ans plus tard et ce que j'avais envie d'apporter à ma génération, c'est-à-dire une réflexion des vins sur les parcelles en réserve perpétuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé. et j'ai aussi un projet de créer un autre domaine, un petit domaine, qui en fait est ni plus ni moins que le cadeau de mariage que mon grand-père a reçu, qu'on m'a confié quand je suis arrivé, qui a été une demande de ma part de pouvoir à la fois continuer un travail de, de, de famille et de génération, mais aussi à la fois avoir l'opportunité de repartir de zéro. Donc euh, ce domaine-là, ça fait dix ans qu'il est expérimenté, qu'il a commencé. L'idée, c'est de faire des élevages longs en bouteille, de la vinification en fût, alors que tout Pierre Gerbet est plutôt une vinification en cuve. Et oui, des élevages très longs, d'une dizaine d'années. Donc ça, c'est un projet qui est un petit projet, mais qui est un projet qui me tient à cœur parce que c'est un de mes premiers projets et qui est un projet un peu plus personnel.
0: Et qu'est-ce que tu recherches justement dans le fait de vouloir avoir un projet qui te permet de repartir de zéro, comme tu dis
1: c'est l'envie de réfléchir par soi-même, sans penser à essayer d'emmener plein de gens avec nous. Ce qui a été le cas pour Pierre Gerbet, essayer de convaincre la famille, l'équipe, dans plein de choses. Là, je dois juste me convaincre moi-même de ce que je veux faire ça allège l'esprit de se dire bah ben non en fait je fais ce que je veux et puis si c'est des erreurs c'est pas grave ce sera moi et puis ça rend moins de conséquences et, et voilà donc ça, il, y a une, il y a une esprit de liberté qui pour moi je trouve aussi assez intéressante et, et même si aujourd'hui ce projet là Audrey il participe beaucoup on est tous les deux et c'est un peu notre petite planète à nous
0: et est-ce que tu as eu dans ton parcours des personnes qui ont particulièrement impacté ta vision du terroir, d'un cépage ou ta vinification, auquel tu penses quand tu es dans les vignes ou en cave
1: C'est assez simple pour moi. Le premier, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Ma première expérience de vinification, c'était en Bourgogne. J'ai l'habitude de dire et de le présenter quand il est à côté de moi comme mon père spirituel, mais c'est vraiment ça. Donc c'est Olivier Lamy, domaine Hubert Lamy à Saint-Aubin qui est quelqu'un qui est passionné, passionnant, qui cherche et se remet en question en permanence, qui ne prend jamais pour acquis quoi que ce soit et qui essaye aussi euh, bah, d'évoluer dans, dans son temps avec le changement climatique, avec plein d'idées, plein d'expérimentations. Notamment, il a été parmi les premiers en France à travailler sur les hautes densités, sur euh, cette envie d'aller chercher de la concurrence entre les pieds, de la concentration. Oui, c'est une personne avec qui je suis encore beaucoup en contact au quotidien et qui m'inspire beaucoup.
0: Et quelles sont les dernières difficultés que tu as surmontées et comment tu les as surmontées
1: Un de nos gros challenges a été ces dernières années de travailler sur les coteaux champenois et de travailler sur les coteaux champenois à la base des coteaux champenois, c'est-à-dire d'aller sélectionner des parcelles, de travailler sur le matériau végétal. Pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé une parcelle qui avait 70 ans, en pinot noir, dans un des meilleurs coteaux, un terroir qui s'appelait Sainte-Marie, en plein milieu de coteaux. J'ai converti cette parcelle-là avec un palissage haut, en échala, non rognés, avec l'objectif de faire des rendements très petits et de faire très peu de raisins pour faire des choses très concentrées. Et bah, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé cette parcelle tout à la main, puisqu'elle n'est pas mécanisable, donc au treuil, au cheval, à la pioche, avec une réflexion qui était d'aller chercher plus de surface foliaire, plus de soleil, plus de capacité à mûrir. Au bout d'une dizaine d'années, je me suis rendu compte que certes, les raisins étaient jolis, que analytiquement sur les chiffres, eh ben c'était intéressant. On avait des degrés très élevés, on est monté jusqu'à des 14, 14,5, sûrement trop d'ailleurs. Il y avait tout analytiquement pour le faire, au final à part le goût. Et pendant une dizaine d'années, on a fait des bons vins. De temps en temps, c'était des grands vins, je pense. On s'est aperçu qu'on était limité et cette parcelle-là et ces vins-là ne pourraient plus progresser. Donc euh, je l'ai subi un peu comme un échec parce que c'est au final beaucoup de temps passé, beaucoup d'énergie et souvent des temps euh, le soir tard, euh, le week-end pour aller euh, faire un travail de précision et chirurgical sur cette parcelle-là et pour en arriver à la conclusion qu'il fallait repartir du départ, de repartir euh, non seulement pas avec un, un végétal qui a été planté pour faire du champagne mais plutôt un végétal qui a été euh, plutôt réfléchi pour euh, faire des vins tranquilles je vais plutôt aller chercher euh, cette influence bourguignonne dans les sélections massales notamment pour bah, repartir à zéro et rétablir sur ce projet-là et, et le relancer.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des nouvelles générations de vignerons
1: Le conseil que je peux donner, c'est de ne pas tomber dans la facilité de revenir euh, trop tôt ou de revenir tout court même sur un domaine. Ce que je pourrais dire aux jeunes générations, c'est d'essayer de voyager un maximum euh, avant de revenir parce qu'après, on a peut-être un peu moins le temps d'être juste observateur de, de plein de régions dans le monde ou de plein de manières de fonctionner différents. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et surtout, le maître mot est le plus important, c'est de voir ce métier-là comme une passion. Parce que c'est un métier qui est passionnant, qui est complet, qui demande du temps, qui demande de l'investissement, qui permet aujourd'hui de faire des bons vins, mais plein de gens sont capables de le faire. Et là où la jeune génération, les domaines peuvent s'établir, c'est en dépassant ça et en essayant de faire des grands vins, et les grands vins, c'est à un moment donné se lever tous les jours avec une intention. Et si on n'a pas la passion, eh ben, c'est plus compliqué d'en arriver à là.
0: Est-ce que tu penses que ton métier sera toujours le même à la fin de ta carrière, notamment par rapport aux changements qu'on connaît aujourd'hui
1: Je pense que forcément, il va évoluer. Il va subir, et il subit déjà aujourd'hui, le changement climatique. Donc, on va devoir évoluer et réfléchir à comment continuer à faire des grands vins avec effervescence ou non. Donc ça je pense qu'il va forcément évoluer. Je pense qu'il va évoluer indirectement aussi avec la technologie, peut-être un peu plus de robotisation. on parle de viticulture de précision, et eh ben je pense que indirectement, la technologie va influencer notre futur. Et je pense aussi que les grands enjeux qui vont arriver, et il va falloir réussir à aller plus loin, c'est de trouver des personnes motivées à venir faire des grandes choses dans des domaines. Et la partie managériale va être de trouver des personnes pour intégrer les équipes, les domaines. C'est les enjeux qui seront les plus importants. Donc oui, je pense que le métier va évoluer. Je l'espère avec tout le monde. Je ne l'espère pas en ayant, on va dire, une région à deux vitesses, une qui est plutôt vers la quantité et l'autre vers la très haute qualité. Voilà, je l'espère. ces deux extrêmes les plus rapprochés possibles.
0: Il y a euh, des personnes à qui tu peux partager ces réflexions. C'est euh, les membres des artisans, le groupe dont tu fais partie. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, à titre personnel, de faire partie d'un groupe et d'un collectif
1: bah, Le premier rapport est l'échange. Les artisans, c'est avant tout une grande bande de potes qui prennent du plaisir à se retrouver et qui prennent du plaisir à échanger sur des expériences et sur, sur des projets et sur tout un tas de choses, sur des ressentis. Les artisans, c'est avant tout ça, cette envie de partager ensemble et d'échanger. C'est ce qui fait l'âme de ce groupe et qui est aujourd'hui assez intéressant.
0: Comment tu as rejoint le groupe, toi Comment ça s'est passé
1: J'ai rejoint le groupe au tout début. On est encore aujourd'hui les seuls représentants de la Côte des Barres dans le groupe. Une de nos particularités était le Pinot Blanc et le fait qu'on soit situé au sud. Donc je pense que dans la constitution du groupe, ça a été intéressant. Quand le groupe a été créé, l'idée c'était de représenter chaque région de la Champagne et d'aller chercher des expositions, des terroirs différentes, peut-être aussi avec des particularités différentes. Et je pense qu'indirectement... Notre relation au Pinot Blanc et notre situation dans la Côte des Bars a fait que on s'est retrouvés dans le groupe.
0: Et pour conclure, est-ce que tu peux partager avec nous ton plus joli souvenir lié à une dégustation
1: Un de mes plus beaux souvenirs, je vais retourner en Bourgogne. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs de mes meilleurs amis qui ont travaillé dans un grand domaine, qui est le domaine de Romanée Conti. Et j'ai eu euh, cette chance de pouvoir y aller plusieurs fois et de pouvoir euh, eh ben, goûter tout un tas de vins euh, là-bas et notamment des très vieux vins. Et j'ai un souvenir d'un moment assez euh, assez magique qui était un peu cocasse puisque c'était un enterrement de vie de garçon qui a été réalisé à la rené Conti. Bon, ils n'étaient pas spécialement au courant à la base que c'était ça. On a pu assister à un moment assez magique dans le sens où c'est Bernard Noblet qui est euh, le régisseur du domaine pendant un certain nombre d'années qui nous a fait la dégustation en compagnie de son successeur, qui est Alex. Et du coup, euh, on avait une, à la fois une dégustation euh, qui était émouvante par euh, cette relation entre le passage de témoins entre ces deux personnes, et surtout aussi par les vins. Et notamment, on a fini avec euh, un vin euh, qui marquera ma mémoire à jamais, qui était une tâche 1935. Voilà. Donc c'est sûr que c'est des bouteilles aujourd'hui que je pense on, on ne pourra plus jamais avoir accès, à, à part dans ces grands domaines-là. Mais tout était réuni, les personnes qui étaient là, le vin qui était magnifique, et l'émotion qu'il y avait dans cette pièce fait partie de, je pense, oui, mon plus grand moment relié au vin.
0: Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
1: de continuer, d'avoir plein de projets, d'avoir la santé pour les mener, de trouver des personnes motivées pour travailler ensemble et emmener le domaine là où on veut l'emmener. De pouvoir essayer subtilement, indirectement, transmettre ce domaine un jour, parce qu'on se lève le matin aussi pour ça. Quand on est la huitième génération, on parlait de pression, mais on parle aussi d'une formidable expérience familiale, d'emmener un domaine à travers les générations donc je souhaite que le climat soit encore tolérant pour nous pour qu'on puisse transmettre un jour tout le travail qu'on fait au quotidien à nos enfants ou à d'autres et que le domaine perdu voilà.
0: je te souhaite que ça puisse durer le plus longtemps possible en tout cas merci beaucoup pour ton temps Merci je suis à ravie toi. de venir à ta rencontre merci à bientôt merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour